0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bierlift. Ich glaube, es ist Folge Nummer 17. Doch, es müsste Folge Nummer 17 sein. Also kein großes Jubiläum, aber trotzdem ein Highlight. Oh! <lacht> Wie soll es ja. anders sein? Wir haben wieder ein offenes Fenster.
1: Zwitscher ist wieder da. Ist wieder angestellt. Ja, die U-Bahn hört man leider auch im Hintergrund, aber.
0: Solange der Nachbar nicht wieder loslegt, dass er hier irgendwie da was kloppt. Wieder der Meinung ist, er muss einen Schrank bauen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, er hat hier so eine Baustelle aufgemacht. Das ist halt echt nicht
0: Wie entweder das an?
1: oder so eine Squash-Halle. Es, es hämmert immer ganz schön an der Wand.
0: Ja, ja, gut. Aber hier ist auch viel äh, Renovierungsarbeiten. Insofern viel zu tun. Wir hm. haben ja auch viel zu tun. Wir sitzen schon wieder hier.
1: Ah. <lacht> <lacht> ich bin noch nicht so richtig überzeugt, aber na. es fühlt sich halt nicht viel Arbeit an für dich. Ja, Moment. Also wenn das <lacht> arbeiten wäre, ne? das, das, das wäre echt ein...
0: Dankbarer Job. Ja. Vielleicht können wir, wie jetzt, jetzt ging diese Studie los mit dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Hm. Vielleicht
0: <lacht> könnten wir das dann auch so machen. Wir, wir testen quasi... Bedingungsloses Bier
1: und... Bier.
0: Ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass wir für das, was wir hier gerade machen, Ach monatlich so, ja, 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 200 Euro netto das. kriegen und uns keine Gedanken mehr machen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen Zweifel an dem Konzept, aber bin ich auch kein Ökonom. Deswegen gibt es
0: ja eine Studie. Drei Jahre wird das jetzt getestet an Probanden aus ja, verschiedensten sozialen Schichten wohl, mit verschiedenen Einkommen. Und dann werden die dir mal sagen, ob die noch einen Anreiz verspüren, okay. arbeiten zu gehen. Wenn sie zu ihren 4.500 brutto noch mal 1.200 Euro netto dazu kriegen.
1: Das ist das zusätzlich? Ich dachte, das ist bloß im, im Zweifel, wenn du die Grenze unterschreitest, dass du es auf jeden Fall bekommst.
0: In dieser Studie ist es jetzt auf jeden Fall zusätzlich. Aber äh, ja, zukünftig, ich wusste das mal. Ich wusste das mal, aber ich habe es also vergessen. Ich würde jetzt
1: auch irgendwie ein bisschen sinnfrei finden, dass man sagt, keine Ahnung. Wenn man jetzt die die, die familie oder sowas, die, die eine Milliarde an Dividenden, dass man da nochmal 1.200 Euro im Monat, dass man nicht unter der Brücke schlafen müssen, das ist jetzt ein bisschen... Ja, richtig. Aber ich meine, ein bedingungsloses Grundeinkommen ja, kann du, ja nicht... Die, die bedingungslos habe ich mir eigentlich so vorgestellt, wie ich schnell, also, sobald du diese Grenze unterschreitest, ist es halt egal, ob du jetzt nach einem Job suchst, ob du eine Ausbildung mhm. hast, ob du jetzt, ich weiß nicht, wie es mit der Staatsbürgerschaft ist, irgendwie sowas, sondern bedingungslos Aber, in, der, in der Hinsicht. Wobei es auch
0: steuerlich wieder eine Frage ist, ob du dann nicht... Arbeitnehmern, die mehr verdienen, 1200 Euro von dem Lohn quasi brutto gleich netto zugestehen musst. Oder ob du sonst irgendwie eine Benachteiligung hast. Aber weißt du was? Darüber können sich dann die höchsten Gerichte dieses Landes, dieses Landes Gedanken machen. Solange wir das Geld kriegen, wir trinken können und podcasten können. Sind alle zufrieden. Sind. Ausnahmslos. Also wir zumindest. Ja, und ja unsere fast, also, ZuhörerInnen natürlich. Ja.
1: Ne? Freilich. Genau. Muss man ja dazu Ich muss aber ehrlich dazu sagen, als du jetzt sagtest, die 17. Folge ist trotzdem was Besonderes. Ich habe jetzt echt gedacht, du kommst jetzt mit, du zauberst jetzt irgendwas aus der Tasche und Ach so. fängst jetzt mit was an. Und, äh,
0: so, so eine Sektflasche, die ich so aus dem Verborgenen ja, so hole etwas. und hier den Korken knallen lassen und alles voll sau. Mit einem Loch ja. an der Decke. <lacht> Bei diesen, diesen Pappmaché-Decken, die wir hier haben, diese abgehangenen Dinger, habe hab ich das mal erzählt, als wir eingezogen sind bei uns, nee. war im, im Kleinzimmer, im Arbeitszimmer, war die Decke kaputt an, an einer Ecke. Da war ja echt einfach so ein Loch drin. Mhm. Und da hat man mal gesehen, aus was das besteht. Und das besteht eigentlich so aus jedem Abfall, den man finden konnte. Also da hingen auch so, so, so Strohhalme, also aber Stroh jetzt, keine Strohhalme zum Trinken,
1: sondern... Man muss jetzt dazu von sagen, wir leben, stroh. Wir, wir leben jetzt nicht in so einem, so einem Fachwerkhaus aus dem 15. Jahrhundert, ne, wo du noch nee. gebaut hast, sondern... Nee, nee, Und, aber trotzdem, hängt
0: da wie, wie so eine stroh oder äh, matte äh, hing da raus. Insofern, wenn wir jetzt fest genug schießen mit dem Sektforken, könnte ich mir vorstellen, dass wir den durch die Decke gejagt kriegen. Ich finde, dass
1: es eigentlich, ist es das mal wert. Obwohl ich das nicht glaube, weil dafür sieht die Decke zu heiler aus. Also, ich würde erwarten, dass irgendwo mal was dran wäre, ne? weil das ist.
0: Ja, gut, beim Auszug musst du die Schäden natürlich beseitigen.
1: Ja, gut, also, wenn du dir die Wohnung anguckst, wer die Schäden beseitigt hat, das muss auch ein totaler hier sein. Also Na gut, dein Bruder hat hier
0: vorher gewohnt. Nee, der davor drin war. Ach so. Ja, früher gab es hier noch eine, eine Weinpflanze auf dem Balkon. Die rankte sich dann so hier komplett über den Balkon. Aber die wurde die eines Tages. Fachmännisch entsorgt. Dafür habe ich höchstpersönlich gesorgt.
1: Und um dieses Personal ist schwer zu finden irgendwie sowas. Ne? Ist
0: ja, Fachkräftemangel. Geh mal hier auf äh, auf, auf die, Weinreben. Wie, wie, heißt, wie heißt noch mal diese Seite, wie gesagt, total dämlich mehr, Indeed. Indeed, genau. Total dämlich mehr. Äh, geh da mal und sag, äh, such da mal Weinreben entferner. Ich sage dir, du wirst niemanden finden. Ja, niemand außer mir. <lacht> 1.200 Euro. Na, Quatsch.
1: Sag mal, hast du in Chemie früher aufgepasst? Warst du da gut? Sobald ich es konnte, hatte ich Chemie abgewählt. Weil, also ich bin eigentlich, ist auch gut. Weil ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Mensch, der sich relativ viele Sachen gut vorstellen kann. Aber wie mein Vorstellungsvermögen hat so bei Chemie aufgehört, wenn es denn darum ging, du nimmst hier zwei Wasserstoffatome und machst ein Sauerstoffatom dazu und das Wasser. Dafür war ich irgendwie zu doof. Deswegen... Nee, ich habe nachher Physik und bio weitergemacht gemacht und das okay. hat auch die gelangt. Also vielleicht kannst du mir meine Frage
0: trotzdem beantworten. Weißt du, ob Salpetersäure äh, schlecht ist so für die Umwelt, für Säugetiere, für Lebewesen?
1: Also ich wüsste, anders gesagt,
0: ich wäre das jetzt hilfreich für dich oder anders gesagt gefährlich,
1: wenn du in Salpetersäure baden gehst? Also grundsätzlich, es muss ja nicht immer sein, aber sobald Säure dahinter steht, werde ich immer vorsichtig. <lacht> würdest du
0: würdest erst nur einen kleinen C reinhalten, bevor du dir Arschbocken <lacht> machen.
1: Ich würde wen vorschicken, so in etwa, ja. 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 Vor Sri Lanka ist ein Tanker gesunken mit 25 Tonnen Salpetersäure an Bord. Wo ich das Gefühl habe, 25 Tonnen ist eigentlich ziemlich wenig für so einen Frachter, oder? Ist irgendwie so ein halber Container ungefähr. ja.
0: Ja, ich meine der Grund, warum er gesunken ist, ist das eine Chemikalie, ich glaube es war Salpetersäure, aber das haben sie nicht näher spezifiziert ausgetreten ist, ist zu einer chemischen Reaktion kam und es daraufhin gebrannt hat. Und deswegen sinkt jetzt der, der ganze Kahn inklusive 25 Tonnen Salpetersäure und irgendwie 50 Tonnen Schweröl oder so.
1: Ich glaube, du siehst das zu so eng, das ist ja vor Sri Lanka. Das ist ja. Außerdem werden, wir sind in Berlin ja auch nicht direkt an der Küste, von daher.
0: Das stimmt, da werden seit Tagen <lacht> tote Fische angeschwemmt und so äh,
1: Plastikgranulat. Ich glaube, das ist doch relativ, also ja, nicht üblich, aber ich sag mal, mit dem Umweltschutz ist ja in Südostasien so eine Sache.
0: Ja gut, aber es soll wohl schon äh, eine be besondere Situation sein. Ja, das, doch, das passiert doch hoffentlich nicht alle zwei Tage. Nee, das ist ja, natürlich, aber also du spielst das hier so runter, so, ja, meine Nein, Güte haben die halt einen Strand voller Plastikgranulat, 350 Tonnen toten ja, Fisch. Ja. du spielst das so hoch. <lacht> ja, kann man genauso gut sagen. Naja, ich werde jetzt interessiert es mich aber. aber ich muss auch... Salpetersäure, ich werde das jetzt mal schnell... Vor allem, ich weiß goglen. nicht,
1: ich musste damals die, die chemische Formel davon lernen.
0: Von, das weißt du noch? Ach Quatsch, irgendwas mit also. HNO, glaube ich, irgendwie sowas. O, O, N plus OH. HNO3 ist die Formel. Es hat eine Dichte von 1,51 Gramm
1: pro Kubikzentimeter. Ich eigentlich nicht, dass ich HNO gesagt oder NHO? Aber auf jeden Fall, ich NHO fahre mit dem richtigen... richtigen 63,01 63 Gramm.
0: Gramm pro Mol ist die Molmasse. Siedepunkt? Ha? Was schätzt er? Jetzt habe ich dir schon ein paar Daten genannt. Was ist der Siedepunkt? 168 Grad. 83 Grad. Was ist der Schmelzpunkt? 180 <lacht> minus 42 <lacht> Grad. Sehr interessant, wa? Schmelzpunkt minus
1: 42. Schmelz. Siede 83. Der Schmelz ist ja von fest zu flüssig, also muss er ja kalt sein. Das habe ja wie mit Eis. Ein Problem, weil er sich da keine halbe Sekunde drüber nachgedacht hat. Ja, aber habe, ich, weil ich finde den Zahlen Richtig,
0: habe. Eis. Eis, Schmelzpunkt, 0. Siedepunkt, weil es Wasser ist, 100. So, jetzt finde ich aber es hier interessant, dass du ja dann 41 Grad auf der negativen Seite mhm. der Skala hast, wo das Ding flüssig ist. Aber erst dann bei weiteren 83 im positiven Bereich siedet. Naja, so, wie gefährlich ist Salpetersäure? Ätzende Wirkung auf der Haut und Nase. Äh, Augen. Auf, auf, auf der, der Haut Und Augen. Es entstehen Nitrosengase.
1: Das klingt auch nicht sehr gesund.
0: Einatmen sollte man es nicht. Lungenöde, Lungenödeme, toxische Lungenödeme können äh, dadurch entstehen. Und Salpetersäure löst die meisten Metalle aus. Äh,
1: auf. Mensch, ist sage Sprechen, lesen und noch denken. Das, ist, das, das klingt auch so, als wenn man es dann wirklich nicht so auf so einem Frachter haben sollte. Mein,
0: also Was gut, ist das bitte für ein Beitrag? Salpetersäure löst die meisten Metalle auf. Die meisten Metalle, ja, unterstrichen mhm. und fettgedruckt. Ausnahmen sind die Edelmetalle. Gold, Platin und Iridium. Auch Aluminium, Titan, Zirconium, Hafnium, Niob, Tantal mhm. und Wolfram mhm. widerstehen infolge der Passivierung durch Salpetersäure. Ja, welche... Meisten Metalle denn jetzt, wenn wir hier schon elf genannt haben, die es nicht sind? Also es gibt bestimmt noch ein paar, aber ich hätte jetzt so gedacht, so die, die üblichen, weißt du? Machst du so wie bei, hast du Breaking Bad gesehen? Ne. Ah, da gibt es eine Szene, da, da muss ein organischer Gegenstand <lacht> äh, muss entsorgt werden. Und es kommt die Idee auf, man könnte ihn ja in Säure einfach auflösen. Jetzt hat der Kanal ja aber nicht nachgedacht und hat diesen organischen Gegenstand einfach in die Badewanne gelegt und die Säure reingekippt. Und als dann äh, sein Kollege, der zufällig früher sein Chemielehrer war, das erfährt, äh, treibt ihn das in den Wahnsinn, weil diese Säure frisst sich halt auch durch Metall und kurz darauf kommt diese organische, dieser organische Gegenstand samt Resten der Badewanne durch die Decke gefallen. Und der Kanal hier hätte es einfach in eine Plastikwanne tun sollen. Ja, aber er wollte sparen im Baumarkt. Hat gesagt, ich habe eine Badewanne, Da kaufe ich doch jetzt keine Pla äh, Plastikschale oder Wanne. Obwohl
1: Plastik eigentlich günstiger als Metall klingt, vor allem auch ein bisschen leichter.
0: Ja, aber die Badewanne hatte er ja schon. Aber er hat halt nicht darüber nachgedacht, dass die Säure, es, war, es kann ja keine Salpetersäure gewesen sein, weil dann wäre ja nichts passiert, wie wir gerade gelernt haben. Ja, so habe ich mir das jetzt vorgestellt, dass es so hoch ätzend ist. Aber du hast völlig recht, warum stecke ich das dann in einen Container auf den Frachter? Ach, ja, anders
1: wiederum irgendwie muss es ja transportieren. Also du kannst das Ding ja nicht per Hand irgendwie von... <lacht>
0: <lacht> weil es ist ja ätzend, haben wir gelesen. Also jetzt ja nicht, nicht
1: in, einer, in, einer, in so einer hohlen Hand, sondern <lacht> schon in so einem... Oder das so. ist eigentlich
0: die die höchste Stufe, habe ich mal von einem Comedian aus dem ne, aus Programm. Äh, die höchste Stufe von Umweltschutz beim Kaffee kaufen. Du hältst einfach die Hand hin. Und lässt dir den
1: Kaffee einfach direkt oh. in die Hand laufen.
0: Verbrauchst kein, kein äh, plastikbeschichtetes Papier für den Becher, kein Plastik für den Deckel.
1: Also das ist erstmal richtig, ja, das würde ich so. Ja doch. <lacht>
0: oder? Oh. Ich Hab's trotzdem
1: noch nicht gemacht. Heute ja, Umwelt, auch wieder. Das ist ja wieder typisch. Man muss auch mal Opfer bringen, oder? Oh Mann. Ich war mal sehr erstaunt, wo du das gerade sagt, dass das der Typ, Typ, der mit der Badewanne äh, vergessen hat, das gab mal so vor ein paar Jahren so einen, so einen Rechtsfall. Ähm, da ging es darum, dass ein Mann seine Kollegen mit irgendeinem Schwermetall vergiftet hat. Irgendwie der, hat das, der, der hat das in seinem eigenen Chemielabor hergestellt wenn dann so ganz fein zerbröseln und bei denen auf den, auf den Stullen verteilt. Die, die sind halt auch irgendwann durchgedreht, die, die, die Mitarbeiter, weil irgendwie die wohnen halt immer kränker und fingen dann irgendwann an, ja, ist da irgendein Pulver auf meiner Stulle? Das erzähl mal wem, ne? weil mhm. wo soll es ja auch herkommen. Aber ich fand das interessant, weil im Endeffekt hat sich, halt, also ich, ich, ich überleg gerade, ich weiß nicht, ob, ob alle gestorben sind, ich meine, einer ist gestorben, die restlichen hatten irgendwie Nierenversagen und sowas, also total, total furchtbar. Aber der Mann hat tatsächlich bloß einen Hauptschulabschluss, wo du würdest. Also, da würdest du jetzt eigentlich nichts erwarten, aber nicht, dass er irgendwelche Sperrmetalle in seinem Chemielabor im Keller herstellt. Gegenfrage: Glaubst du, jeder
0: äh, Heimbombenbauer hat Chemie oder
1: Physik studiert? Na, das würde ich doch hoffen. Also, wenn er möchte, auch was Richtiges auch haben. Das ist gerecht, Mann. <lacht>
0: Nee, ja, also ich, ich weiß dass ich verstehe den Gedanken, aber, aber ist vielleicht so blöd, ist,
1: wie es klingt, vielleicht gibt es da eine, eine, eine relativ simple Anleitung im Internet. Ja, also man weiß natürlich auch nicht, wie lange er daran gearbeitet hat. Ne? Also wenn er jetzt irgendwie 30 Jahre dafür gebraucht hat, dann sagt genau, man, oh, dann das ist jetzt auch Genau, dann ist vielleicht 29 einbruch.
0: Jahre schief, weil er hat er irgendwas vergessen gehabt und die Leute haben gedacht, oh,
1: ist aber eine leckere Stulle. <lacht> Kann natürlich alles sein. Ja, okay, lassen mal das. <lacht> Aber sie haben ihn gefasst dann. Aber wie haben
0: sie ihn denn gefasst? Hat er da dann doch irgendwie sein, sein Bildungsniveau gezeigt, indem er nicht daran gedacht hat, dass wenn von zehn Leuten neun erkranken, man vielleicht schon mal den zehnten fragt, warum er denn nicht erkrankt?
1: Ich kann jetzt gerade gar nicht so genau sagen. Ich meine, ich habe es gerade wirklich nicht mehr im Kopf, weil es ist etwas länger her. Ich weiß nicht, ob die nachher tatsächlich irgendwie mal so, so was analysiert haben, so ein Brot oder so, keine ja. Ahnung. Ich kann auch sein, dass er sich selber gestellt hat. Ich bin da, das ist okay. ein bisschen länger her. Ja, sie haben ihn. Aber sie haben ihn auf jeden Fall gefasst. Ja, das ist
0: sie haben ihn, das ist wichtig. Jo. Weißt du, wie viel Einwohner Amerika hat? Ich habe nur so eine Schätzzahl im Kopf. Aber wie meine Frau ja immer sagt, ich kann schlecht schätzen.
1: Ich würde gerade.
0: Ich hätte jetzt 270 hin? Millionen geschätzt.
1: Ja, das ist gerade entweder 180, aber es klingt sehr wenig über 280, irgendwie sowas. Also sagen wir einfach 280. 276,38. Oh, 328 Millionen. Ups. Naja, mein Gott, die 50 mehr, das ist ja nun. Die werden sich ja irgendwo, also.
0: Also das ist jetzt die Zahl von 2019. Aha, aha. <lacht> Meinst du da, wo, wo sind die 40 Millionen hin? Oder? Oh! Ja, zum Glück war es nicht so schlimm. Weil ich habe äh, beim letzten Mal, ich glaube es war beim letzten Mal, da habe ich doch die Idee formuliert, dass wir immer so ein bisschen Wissen rund um das hopfenartige Getränk hier einstreuen können. Um das hm, es sich hier stimmt. mal red, um Bier. Und äh, da habe ich einen interessanten Fakt gelesen, den ich mir gleich notiert habe, weil ich überlegt habe, man könnte ja mal gucken, wir könnten eine neue Kennzahl erfinden. Also in Amerika gibt es
1: 8.884 Brauereien. 8.800, das klingt aber gar nicht so viel. Also ich glaube, so viel hat manche bayerische Dörfer. Nach dem ja, zu also. Deutschland
0: kommen wir gleich. Ähm, jetzt, wenn wir das mal teilen durch die Einwohnerzahl, dann haben wir einen neuen Index, der da lautet Brauerei pro Einwohner. Ja, der ist ganz schön gering. Also, also hinter der Null sind noch vier weitere Nullen. Ist ja schwach. Das wäre schätzen, ich wie viele Brauerei in Deutschland hat. Da habe ich wirklich Nein, auf Moment, der wir seriösen 80 Millionen, Millionen
1: Einwohner. Also für diese
0: soll, ich, soll ich mal multiplizieren? Oh, das wäre jetzt. Pass auf jetzt. Jetzt multipliziere ich diesen Faktor. Also es ist 0,00002709. ich. So multipliziert mit 80 Millionen wären 2.166 Brauereien. Drüber oder drunter? Oder ist es exakt der Wert? Was, was <lacht> ist deine Schätzung?
1: Äh, tja. Warum hast du jetzt eigentlich gerade mal 80 Millionen? Das habe ich jetzt über die Rechnung überhaupt nicht verstanden. Nee, wir ist. haben
0: äh, die, 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 die Kennzahl Brauerei pro Kopf aus Amerika auf Deutschland angewendet und unterstellt, dass der auf Wert gleich hoch ist, dann müsste es hier 2.100 Schlag mich tot drauf eingeben. Jetzt die Frage, gibt es so viele weniger oder mehr? Ich tippe auf etwas
1: mehr, hm? leicht. Ich sag mal so 100.000 vielleicht noch mehr, sagen wir auch 150, ich bin immer sehr großzügig. Du sagst, es gibt 150.000 Brauereien in Deutschland. Ja, vor allem sehr kleine kann ich mir halt vorstellen, dass sie halt nicht viel produzieren, dass sie halt, keine Ahnung. Also ich habe
0: extra auf Statista nachgeschlagen. <lacht> Und in Deutschland gibt es
1: 1528 Brauereien. Ja, wahrscheinlich muss die Großen haben wir, die Kleinen haben sie wieder durchs Netz fallen, also so ist richtig. Die sind da wieder durchgefallen. <lacht> also ich bin, bin gerade etwas enttäuscht, muss ich ganz ehrlich so sagen. <lacht>
0: Ja, aber wir sehen auf jeden Fall, die Amerikaner haben mehr Brauereien pro Kopf als wir. Da bin ich jetzt enttäuscht. Weil es müssten ja 2100 sein. Aber es sind nur 1500. Also, was ist unser Auftrag ja, fürs nächste Jahr? Brauereien gründen. Wie Einmal. Sand am Meer. Ja, 1500 Brauereien. Ich muss gestehen, ich hätte auch mit... Mit mehr gerechnet, also eigentlich so aus, aus derselben Denken, aus derselben Denke kommen, suchen. Ähm, dass du gerade in Süddeutschland oder so so diese vielen kleinen irgendwie hast. Mhm. Aber gut, jetzt müsste man vielleicht noch mal recherchieren, was Statista da genau als Brauerei genommen hat. Auf der anderen Seite kann man das glaube ich auch relativ eindeutig beziffern. Entweder du gehst dem Gewerbe Brauerei nach oder du lässt es halt. Aber Ja. ja, ja. Ich merk, du du also, bist völlig geplättet, weil du das ja, ganze kann, das mal locker.
1: Ist, nach oben hier Das hätte ich nie gedacht. gedacht. Das, <lacht> das. Naja, aber jetzt dafür jetzt können, wir, können wir mal Corona kurz aus dem Spiel lassen. Also wirklich, das ist eine Unmöglichkeit, weil das ist 1500. Ja, das ist
0: aber ja was ja hat nix. Corona jetzt damit zu tun?
1: Ja, die unwichtigen Sachen mal beiseite. Ach so, so,
0: ja. Weißt du, was noch viel schlimmer ist, was noch viel tragischer ist? Wir mussten im vergangenen, also im Vergleich zu 2019
1: von ganzen 14 Brauereien Abschied nehmen. Das machen wir am Ende diesen Jahres. Da gibt es ja mal bei Bane Oscars oder so, so, so Schwarz-Weiß-Bilder, wo immer die verstorbenen Schauspieler <lacht> durchlaufen. Da lassen wir die durchlaufen, die Einzelnen.
0: wir oh, cool, mal raus, welche es sind. Ja. 14. Und das ist so gefühlt irgendwie seit 2000... 7 oder 2008 müsste gewesen sein das erste Mal dass die Zahl rückläufig ist so eine richtig schön also wenn, wenn das der Börsenkurs von einem Investment wäre also der Verlauf der Anzahl der, der Brauereien es ja. wäre ein Traum
1: <lacht> vor allem der, der Anteil von diesen kleinen Brauereien ist hochgegangen aber Apropos rein du hast doch jetzt auch so ein Set bekommen, wie läuft es da eigentlich?
0: Ich habe noch nicht angefangen, weil ich wollte, ich, ich will da genügend Zeit für haben. Weißt du, dass ich das Bierbrauchset, also zum Hintergrund, ich habe ein Bierbrauset geschenkt bekommen. Und ich will aber das wirklich nicht nur auspacken, mir durchlesen, wie es geht und dann ist irgendwie schon so spät, dass ich sage, jetzt gehe ich ins Bett. Sondern da will ich das gleich richtig loslegen. Hm. Und irgendwie dann, jetzt hatte ich letztens Urlaub, dann ja, wie das dann so ist im Urlaub, da hast du so viel zu tun
1: bin ich nicht zugekommen. Das steht noch aus. Auch meine... Kann man sich da eigentlich auch sowas wie Elternzeit nehmen, wenn man damit anfängt? Weil ich sag mal, so ein Fassbier braucht auch viel... Ein Bildungsurlaub, viel Sorgen, das also.
0: muss doch eigentlich Bildungsurlaub sein. <lacht> ich habe noch nie Bier gebraut. Ich mache es das, das erste Mal, ich lerne etwas. Dann kommt die Statistik hinterher, die Brauereien sind letztes Jahr geschrumpft, es sind weniger geworden, da muss ja, was passieren. Genau. Das, das ist mein, mein äh, ähm, Dienst an der Gesellschaft, ...dass ich das jetzt auch erlerne, damit ich da wieder gegensteuern kann.
1: Ich denke, wir sind hier einer Sache auf der Spur, dass...
0: Äh du hattest vorhin schon mal so eine gute Idee. Ich habe sie schon wieder vergessen, obwohl sie so gut war. Als ich reingekommen bin, hast du mir irgendwas... ...irgendeine Idee vorgeschlagen. Dass ich mir ein Holzbein holen will? <lacht> nee, es war kein Holzbein. Ey, ich doch mal! Ist doch erst eine halbe Stunde her.
1: Ja, aber wir hatten auch schon ein halbes Bier.
0: <lacht> ja, das stimmt. Nein. Ich komme nicht drauf. Naja. Ja, irgendwie ist mein Glas leer. Tja. Kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Wir präsentieren das Bier der Woche. Das Bier der Woche. Das hat auch ein Engel geschickt. <lacht> Die Marke ist Engel. Helles, Vollbier, Kreilsheim, Hohenlohe, Franken. Ich wollte gerade fragen, wo Kreilsheim liegt. Könntest du, äh, kennst, du kennst doch bei Schlag den Star oder so diese Spiele, diese geografie -Spiele, hm. wo es dann heißt, die und die Stadt, wo liegt die oder auch mal das und das Land oder so. Könntest
1: du, wenn du jetzt eine Karte vor dir hättest, Kreilsheim festpinnen? Ich, bin da, ich würde mal so behaupten, ich bin eigentlich relativ gut darin, was das Internationale angeht, aber Deutschland intern überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Mhm. Also ich würde Kreisheim auf jeden
0: Fall, wenn ich mir jetzt die Deutschlandkarte vorstelle und in der Horizontale einen Strich ziehe, mhm. dann würde ich es auf jeden Fall nach unten einordnen weil, gut, jetzt hey, steht, der, auch steht der Franken, ja auch Franken. Wenn ich jetzt nochmal eine, von der vertikalen Linie ziehe, sodass ich quasi einen Fadenkreuz auf Deutschland gesetzt habe und die Horizontalen und Vertikale treffen sich exakt in der Mitte Deutschlands, dann hätten wir ja vier Quadranten
1: Sehen,
0: ja. und da würde ich den, ja, Nummerierung kann man sich jetzt überlegen, aber den rechts unten würde ich nehmen. Okay, Uhrzeiger sind den, den zweiten dann. Okay. Ich glaube, da würde ich Franken einsatzieren.
1: Das ist. Oder
0: ja, würde ich, den, ich den
1: Dritten machen irgendwie so. Ich habe das Gefühl, also dass der Richtung. Aber wie ich nach, also ich bin da echt total grottig drin. Ja. Das ist Ich kann, mir, ich kann mir auch immer nicht merken, wo Frankfurt liegt. Also ich habe auch immer das Gefühl, meine, meine Einschätzung war immer so, Frankfurt liegt so quasi Mitte Hoppe, Deutschland, was ja auch.
0: Frankfurt Rotlicht, oh, ja. <lacht> Aber es dafür sind wir auch nicht hier für Geografie. Gott sei Dank. Ist das, das ist ein Drehverschluss. Ja, ne? Das ist, das ist ein Drehverschluss, das ist ja der Wahnsinn. Das letzte Mal Drehverschluss war ein Schloss vom Netto.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite.
0: Ein Drehverschluss. Okay. Naja, dann.
1: Ich, für mich fand das auch richtig gut. Also, weil auf, diese, auf, der, auf der Kappe steht der Bundes Ehrenpreis. Und ein Bekannter von mir hatte mir mal erzählt, es wären tatsächlich wie so eine Art äh, Lebensmittelpreise verliehen. Ja. Also so in Bronze, Silber und Gold. Und obwohl ich mich nicht mehr so richtig an die Kriterien da erinnern kann, meinte er, also bis du es tatsächlich geschafft hast, dass dein Produkt so eine Goldmedaille bekommt, musst du halt halt schon echt einiges wuppen. Also, so wenig es danach klingt, aber das ist tatsächlich auch ein, ein ziemliches Gütesiegel.
0: Aber, ja, du, wenn du dir mal die Zutaten durchlässt, welche Art Hopfen die genommen haben? Magnum Perle Select? Das sagt das, schon das. alles. Zweitank-Lagerung. Es ist ausgewogen, weich, dezent und rund. Und hat nur eine ganz leichte Malz- und hopfen -Aromatik. Naja, mein Lieber, oh da kommt mir eine Idee, Entschuldigung, jetzt setze ich schon wieder zum zweiten Mal ab. Aber wenn ich mir diesen Deckel angucke, mit dem bundes drauf, das könnte man schön ausschneiden, sich daraus eine Brosche machen. Und dann kannst du dir die beim nächsten Anlass, kannst du dir einen Anzug hängen. So, wie die Royals ihre ganzen militärischen Orden. Sieht natürlich ein bisschen in den arm aus, wenn du
1: dir von so einem Schraubverschluss das Ding da rausgeschnitten hast. Nein,
0: das fassen wir ja ein noch in so einem. Äh, in so einem richtigen. Wie, 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 oh, wie heißen die denn?
1: So eine Brosche halt, oder wie? Ja, so eine, in so eine richtige Brosche genau. Was machen wir das? Vor allem diese -Ehren wenn man dann halt auch weiß, dass es von Lebensmitteln ist, wenn man sich irgendwie so ein bundes auf die Brust Ach, Das weiß das doch halt keiner. Das weiß doch keiner. Damit gehst du dann demnächst hier, weiß das ich nicht. Das ist so ein bisschen wie wenn, ich habe das nochmal mal erzählt, mit dem bayerischen Bierorden. Mhm. Du kriegst sowas am Kuvert, weißt du, sowas ist das halt. Ja.
0: Dann der, oder wir, wir tragen dann Schärpe und das dann so quasi da drauf. Da <lacht> denkt jeder, wir weiß ich nicht, bundes der, der König Kreuz kommt quasi. Bundesverdienstkreuz, das ist, das ist nur der Anfang. Das ist ein ehrenpreis
1: <lacht> Ja, gut. Genug gesponnen. <lacht> Zum Wohle. Weißt du, was mir jetzt ist auch klar wird? Wenn du keine Lust mehr hast, das zu trinken,
0: Du kannst es einfach zumachen.
1: Also, das wird das wahrscheinlich wird, nicht
0: passieren, aber. Das wird nicht so schnell schal.
1: Bitte, bitte, da hat jemand mitgedacht. Nein, dafür haben wir den Preis schon verdient. Wie oder die? Beide. Jeder. Beide. Ja. Das ist... Ja. ich
0: ist finde lecker. Wir haben auch ein
1: bisschen was zu beitragen. Ja, ne?
0: Ist lecker, kann man gut trinken. Mir graut es immer, wenn wir jetzt hier Bier trinken, seit unserem <lacht> alten Münster-Debakel, graut es mir, wenn wir irgendwas anfangen, was wir noch so gar nicht hatten. Manchmal haben wir ja irgendwie eine neue Sorte von einer Marke, mhm. die wir schon kennen. Da hat man ja so ein Grundvertrauen. So oft hatten wir das bisher noch gar nicht. Ich zweimal oder so. Und das war mit Linke und
1: so, das hier genau.
0: von. Du, du, du weißt es doch, ich sag doch jedes Mal auch schon das Bier hatten wir. Heute weiß ich's, wusste ich es mal, weil ein Engel hat mir noch nie ein Bier gebracht. Hat aber lang gebraucht. 17,38 ist ja los. Gut, jetzt reicht's auch mit den Flachwitzen. <lacht> <lacht> da, da nehmen wir noch mal einen Schluck.
1: Aber nur einen. Ich dir sagen, es fühlt sich falsch an, daraus einfach so zu trinken. Weil ich das mal halt sofort diesen, dieses Gewinde im Mund hat.
0: Es ist auf jeden Fall mal ungewohnt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall.
0: Sag mal, das weißt du, wie das ist? Wenn mein Auto abbrennt? Also, äh, es ist nicht abgebrannt. <lacht> <lacht> das. Wenn de, aber wenn dein Auto abbrennt, Musst du das dann selbst entsorgen?
1: Oder? Äh, interessanterweise habe ich das mal, ich habe das schon mal rausgefunden, weil du kannst dich noch erinnern, am ersten Mal ist noch mal quasi gleich bei uns um die Ecke dieses ja, Auto abgebrannt. Ja, das ist ja normal. <lacht> äh, also wenn es dir selber abbrennt, dann müsstest du dich da eigentlich drum kümmern, aber also mir ging es eigentlich vor allem darum, ich weiß nicht, ich habe da geguckt, ob die Stadt, wann, wann die Stadt dann halt mal irgendwann anfängt, das äh, wegzuräumen. Deswegen Aber frage ich, mal, ich, weil
0: ich meine, wir sehen es ja öfter jetzt hier, so ein, so ein ausgebranntes Auto oder so. Und die stehen ja immer Ewigkeiten herum. Und da, da frage ich mich immer, wo, woran hapert es jetzt? Ist derjenige so lange sackig, dass sein Auto abgebrannt ist? Oder, <lacht> oder ja. kostet es so viel Geld, dass der sagt, nur mal ein
1: Schilder mitgenommen, Serienummer ist verbrannt, äh, lass ich stehen? Ich glaube, bei der Verwaltung hast du halt einfach keinen Bock, das abzuschleppen, solange du nicht weißt, ob du tatsächlich wen findest, der es bezahlen könnte. Und B, damit dieser Prozess einfach abgeschlossen, ist, dauert es Ewigkeiten Zeit, weil die Verwaltung halt jetzt nicht die schnellste Instanz in diesem mhm. Land ist. Also ja, aber ich sag mal, beim Autofaktor... Also grundsätzlich muss man auch sagen, also wenn es perfekt laufen würde... Gut, wenn es perfekt laufen würde, dann wäre das Auto gar nicht abgebracht. Aber ja, wenn, den, dem wenn, wir, wenn, wir, wenn wir den Schritt jetzt mal überspringen, wenn es perfekt läuft, dann kannst du mir die Kosten bezahlen, und das später wieder zurückklagen. Also du reichst die Kosten ja quasi an denjenigen weiter, der das Ding abgefackelt hat. Ja gut, ich meine, äh, so bei Brandstiftung 1. Mai oder brr, Alltag in Berlin, da wirst du ja niemanden
0: finden. Oder in 95% der Fälle niemanden finden. Und ich kann es irgendwie nur so erklären, dass der, der, der Abtransport oder dann die Verschrottung davon so teuer ist. Dass du halt echt ich weiß, nicht, dass, das, ich nicht, dass das so teuer ist. Ich denke mir halt, irgendwas wird man in dem Auto dann noch. Ja, wobei nee, manchmal brennen die so aus, da findest du nichts mehr. Die nochmal findest du selber. Nee, ich meine jetzt im Sinne von äh, kannst ja noch verschrotten. Ach, manchmal so hast du nee, ja, das ist, manchmal das brennt das ja so was. Vorne, du, was, was kennt man ja von eBay irgendwie sowas für zwei Euro dann irgendwie so. Äh, das war branden, Lamborghini. Nein, aber ich meine, wenn der jetzt äh, nur vorne abgebrannt ist, das sieht man ja dann ja auch manchmal. Oder kann man kann mal hinten? Fotos von hinten machen und ihn verkaufen. <lacht> Nein, aber man kann, weiß ich nicht, die, die Motorhaube, äh, die, die Kofferraumklappe noch als Ersatzteil nehmen oder das Hinterrad oder weiß ich nicht. Die hinteren Bremsen, Den, die Auspuffanlage, was weiß ich, was halt ein Schrotthändler vielleicht da noch rauszieht, ehe es in die Presse schmeißt. Oder kann ich glaub... man das gar nicht so einfach in die Presse
1: schmeißen? weil da noch so viel, weiß ich nicht, dann Plastik dran hängt. Also ich denke mal, wenn der Drops einmal gelutscht ist, dann. Ja, was willst du denn da noch drin? Du kannst ja niemand beauftragen, der die einzelnen Materialien wieder auseinanderfriemelt. Nee, ja, schon so. Ja, oder das ist so toll, weil ich, ich frage mich, warum
0: die stehen ja wirklich wochenlang darum. Das ist jetzt nicht, dass ein paar Tage steht, das steht ja manchmal zwei Monate, steht dieses Wrack da. Und ich frage mich, hat der es noch nicht mitgekriegt? <lacht> dass irgendwie sein ist Benz für 120.000 Euro hier abgebrannt ist, das kriegst du, du doch mit? zum Urlaub, kommst
1: wieder, willst du. Du kriegst auf deinen Schlüssel und du hörst nicht, wie es so ein Piepton macht. <lacht> wo habe ich denn gefragt? Ne, der hier, der ist schwarz. <lacht> der, der, halt, stopp. <lacht> da, wo die Autoleiche steht, war eigentlich mal mein Auto. Das muss ich ist jetzt aber komisch. Weil jetzt aber hier bei unserem
0: Kanal ist ja auch ein Boot mal abgebrannt. Das stimmt. Ja, da jetzt so eine ganze Weile
1: halb abgebrannt äh, im, im Wasser. Und da frage ich, mal, mich mein Boot hat natürlich noch den Vorteil hat. Notfalls, gut, in Berlin ist es halt schwierig, aber auf dem Meer sagst du, versenkst du in der Mitte irgendwo. Aus den Augen, aus dem ja. Sinn, äh, nature is healing. Und in, ist am Kanal ein bisschen schwierig. Deswegen sage ich ja, da, da ist natürlich ja. doof. Ne? Aber es gab doch tatsächlich mal sowas, ich glaube, das war letztes Jahr, es kommt ja tatsächlich auch mal des Öfteren vor, dass äh, Schiffe ganz einfach verloren gehen. Ne? Also wenn die, weil die halt irgendwie in so eine havarie geraten, wo dann die Leute evakuiert werden, aber das Schiff nicht untergeht und entsprechend dann trotzdem irgendwo ja. rumtreibt. Es gab tatsächlich eine, so eine Situation, das halt eine Reederei, ähm, genau das hatte und das wird ja natürlich arschteuer versichert zig Millionen ich weiß gerade nicht mehr wie viel das war auf jeden Fall eine ganze Menge und dann hat sich das irgendwie nach zehn Jahren oder so aus einer schottischen Küste angespült worden und nicht nur dass du halt die Versicherungssumme zurückzahlen musst sondern musst das ja auch noch verschrotten das ist so diese Vorstellung du hast eigentlich du denkst du hast alles in trockenen Tüchern der ja, Mensch ist ja toll gelaufen und dann wird der Kahn wieder angespült doch, das habe ich auch da doch, das habe ich auch
0: mal habe ich auch gelesen stimmt ist aber eigentlich
1: eigentlich Wahnsinn, oder?
0: Dass ein Schiff einfach mal für zehn Jahre verschwindet. Weil, ich meine, sonst haben die ja alle Peilsender. Also, sonst wüssten wir ja nicht hier von dem, ähm, dem SUS-Kanal-Kapitän, dass er noch ein paar Penisrunden gedreht hat, bevor <lacht> er da ist. Ähm, ist eigentlich krass, ne? dass es verschwinden kann. Aber gut, ich meine, je nachdem, was da defekt
1: war auf dem Schiff oder so, klar. Ne? E ewig hält dieser Peilsender ja auch nicht. Irgendwann ist der Sprit alle und so was alles. Mit ja. Freudigsthalber so eine 20-Jahres-Batterie eingebaut. Bin. Wer weiß, was passiert. Naja. Jetzt mal anders gedacht. Stell mal vor, du findest
0: so ein Schiff. Auf offener See. Nur nimmst es mit und verkaufst das, das.
1: Da würde ich niemals drauf gehen. Das ist so der Anfang vom Horrorfilm. So der perfekte Tatort.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, in der aktuellen Zeit könnte man denken, da ist eine tödliche Krankheit drauf ausgebrochen. Deswegen siehst du niemanden. Oder je nachdem, wo auf der
1: Welt könnte man denken, das wurde von Piraten gekapert. Ja, aber die nehmen in der Regel das Schiff mit. Also du, du klaust ja nicht 300 Container vom Schiff auf. Also so, Da muss du ja mit einem Containerschiff äh, das Ding kapern. Ja, aber so vielleicht Ja, aber
0: vielleicht sind die ja gerade noch dabei. So, weißt du, die sind halt gerade drin und warten hier. Die haben verhandelt da mit der, mit der Reederei. Du schießt <lacht> Hallo? Oh, sie, sie entführen hier. Da möchte ich nicht stören. <lacht> Tschüss. Ja, stimmt, nee, ich würde auch nicht. Ey, ja, gut, anders gefragt, wie kommst du auf so einem Schiff, wenn du mit deinem, mit deinem Planschbecken da. Ja, dann nimmst du deine 50-Meter-Leiter, die du immer dabei hast, für alle Fälle. Und ja, ich habe immer so ein Seil dabei, das schmeiße ich da hoch mit einem Versuch. Zack! Und dann äh, die 35 Meter, da, die, da, den Rumpf hoch, das mache ich so, ganz schnell, ganz flink. Und dann, ich bin auch Mechaniker, dann schmeiße ich die, die Maschinen mal an. Ja, die mach mal Dampf mehr.
1: auf den Kessel. Bringst du so einen Kastendiesel mit? Genau. Ich <lacht> merke schon, wir haben gute Ideen. <lacht> ich
0: stelle mir <lacht> gerade vor, wie wohl ein Motor von einem Schiff, von so einem großen Containerschiff, wie der von innen aussieht. Weil die sind bestimmt so groß, da kannst du ja reingehen.
1: Kannst du auch. Ich meine, ich überlege gerade, du kennst doch top gerne. Klar. Äh, da gibt es ja diesen einen Moderator, Richard Hammond, der macht auch. Der macht halt sowas wie so, ein, wie so, ein, so eine Ingenieursserie halt. Mhm. Da hatten die ihn tatsächlich mal auf dem, ich glaube sogar in einem Motor. Also in der Brennkammer von so einem Ding, weil mhm. das halt natürlich so gewaltig ist, dass du da mehr oder weniger reinklettern kannst. Ja, ist
0: schon faszinierend, würde ich gerne mal sehen. Auch wenn ich jetzt überhaupt kein technisches Verständnis habe, für so Leute ist das wahrscheinlich dann nochmal faszinierender. Ja, aber, aber na, einfach ich, so die Dimension zu sehen. Äh, zu wissen, kann man dann ja auch mal äh, rudimentär erklärt kriegen, was da drin sonst passiert und du stehst da gerade. Apropos top. -Dies. Aber siehst du,
1: Moment, kurz, das habe ich letztens gehört, wo wir beim Thema waren. Du brauchst dein Schiff, um an das Schiff ranzukommen. Ich habe letztens gehört, Jeff Bezos hat sich jetzt eine Yacht bauen lassen, irgendwie um die 150 Meter oder so. Und der Witz ist, das Ding ist so groß, dass er sich dafür nochmal ein extra Boot hat bauen lassen, damit er da überhaupt drauf kommt. Das ist gut, oder?
0: Ja. First World Problem. Ah, ja, das ist. Hm, mein Schiff ist so groß, ich komme gar nicht da drauf. Kaufe ich noch einen Helikopter oder noch ein Schiff? Ja. Ja. Nee, aber sorry, Top Gear? Ja. Also, äh, Top Gear läuft eigentlich, glaube ich, auf dem anderen Sender, aber so komme ich auf D-Max. Ich bin so ein absoluter D-Max. Damals lief es immer auf D-Max. Ich weiß nicht, ah, es mittlerweile okay. immer noch ist, aber. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft auf. Sat eins, aber ist auch egal. Ich bin so ein absoluter D-Max-Typ. Du kannst mir wirklich, wenn die mit Teleshopping ähm, fertig sind und bevor sie dann hier mit den äh, Schmuddelkanälen nachts anfangen, kannst du mich auch vor D-Max setzen und kriegst mich da nicht weg. Ich, jede Sendung da kann, kann ich mir reinpfeifen. Auf jeden Fall gucke ich es äh, guck auch sehr gerne Goldrausch in Alaska. Mhm. Und da ver, ver, be, begleiten sie, so, so ist das Wort, begleiten sie halt immer Gold. Goldsucher, Goldgräber, also eigentlich Goldgräber, aber so richtig graben sie? Ja doch, sie graben schon. Also Goldgräber in Alaska, so verschiedene Teams. Und dient die natürlich auch der Dramaturgie, dass du einfach so verschiedene Teams hast. Jeder hat sein Ziel, manchmal hm. konkurrieren die miteinander, sabotieren sich ein bisschen. Und, aber die machen das halt schon sehr professionell. Also im Sinne von, äh, die haben Ausrüstung im Sinne von Fahrzeugen für... 10, 15 Millionen oder so da stehen. Also ja, riesig,
1: ich, ja. ich hätte schon so ein bisschen gelacht, wenn es was kommt. Die machen also wirklich professionell. Die haben da so zwei Schalen, die sind immer im Bach. Zwei so sogar, genau. Dann, ja. das ist
0: Nein, also riesige Bagger und Bulldozer so und riesige Waschanlagen, richtig, wo die halt ähm, mhm. schaufelweise da äh, äh, Material reinschmeißen, Schiff, äh, Schiffmaterial. Äh, und das wird dann automatisch gespült und gerüttelt und so weiter. Und danach läuft oft Gold... Rausch in Australien, ich glaube, es heißt auch Goldrausch. Doch ja, in Australien. Und das ist dann schon so eher ein bisschen dilettantisch im Vergleich dazu. Also welten von dem, was wir beide anstellen würden, wenn wir jetzt auf Gold zurückgehen. Aber du siehst halt echt dieses, dieses professionell aufgezogene Geschäft da. Und dann in Australien fangen die halt wirklich eigentlich so an, das per Hand zu waschen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich da jetzt letztens das dann geguckt und dann haben sie einen begleitet. Zufällig ist äh, so ein Zweier gespannt, ist einer von den beiden Deutsch und hatte seinen Sohn noch dabei. Deswegen war das immer so, so zweisprachig irgendwie. Und dann, richtig dämlich nochmal, fällt mir gleich eine, eine Seitengeschichte ein. Es war dann halt zweisprachig, ne? Mhm. Aber der Australier und der Deutsche haben natürlich miteinander Englisch gesprochen. Jetzt hast du ja auf D-Max immer eigentlich die, die, die Originalsprache nur ganz dumpf im Hintergrund und ja, du warst ja, ja die ganze Zeit nur eine Übersetzung. Und dann hat der Deutsche, bin ich mir ziemlich sicher, sich selbst quasi gesprochen. So sich selbst übersetzt und synchronisiert.
1: Schon ein bisschen unheimlich. <lacht> ja,
0: es klang total komisch, weil du hast irgendwie gemerkt, ist dieselbe Person, aber er hat es auch
1: nicht so gemacht, wie man es so sonst gewohnt ist von so Synchronstimmen. Wenn man so zwei Stimmen gleichzeitig hört von der selben Person, das hat auch irgendwie so was schizophrenenmäßiges Ja,
0: so. genau so war das. Naja, auf jeden Fall haben diese beiden sich jetzt überlegt, sie wollen noch Opale suchen. Das ist jetzt wohl auch ganz, ganz doll. Da die läuft, sind im Kommen. Die sind im Kommen. Die, die Kurse
1: steigen und Opale müssen her. Richtig, ist, <lacht> aber habe ich was gelernt, aber vielleicht später. Auf
0: jeden Fall haben die sich dann im australischen Outback getroffen, weil die beiden, dieses Duo... Die, die haben einen erfahrenen Opaljäger.
1: Äh, <lacht> so, ein, so ein Typ, der am Straßenrand schon mal so ein Ding gefunden hat. Er weiß, wie es aussieht. Äh, den, den, also den kennen sie. Und hat ihn natürlich
0: <lacht> aus der Hosentasche ein Opal gezeigt, weil sie mal so wissen wollen, wie sieht das eigentlich aus, was wir hier suchen. Hat ihn natürlich einen gezeigt, der 400.000 Dollar wert war. Ne? Wo ich so dachte. Er hat dann aber auch dazu gesagt. Dafür habe ich 26 Jahre gebraucht, um so ein Ding zu finden von der Größe. Daraufhin habe ich gedacht, wer macht das denn? Weil ich komme, wirklich, vorher habe ich zwei Stunden lang Goldrauschen in Alaska gesucht. Und in der Regel, die Goldsucher äh, äh, da, Goldgräber, da ist das Wort, äh, weiß nicht, die machen den Jahresumsatz zwischen 2 und 15 Millionen oder so. Umsatz erstmal nur. Wie gesagt, die kaufen dann einen Bulldozer, der kostet die dann auch 1,1 Millionen oder so.
1: Und die pacht fürs Land und so weiter. Ja. So,
0: Aber in der Größenordnung rechnen die ja. Also tausende von uns in Gold holen die da raus pro Saison. Und dann gehst du da hin und erklärt dir einer, ja also den habe ich jetzt gefunden, ist der größte und also bei weitem der größte, den ich in 26 Jahren gefunden habe, der war 400.000 wert. Das will ich mir nicht vorstellen, womit die da sonst arbeiten. Auf jeden Fall haben die dann ihn getroffen, kannten sich ja, und der hat ihn angeboten, ja, ihr könnt gerne in meinem Camp hier, mitten im Outback, mitten im Nirgendwo, äh, aber war Winter, war nur 41 Grad, ihr <lacht> äh, könnt gerne hier in meinem Camp äh, unterkommen. Und dann hat er da gesagt, ja, hier, da könnt ihr euch hinstellen mit eurem Wohnwagen, beziehungsweise den Trucks dann und so, könnt ihr da machen. Ähm, genau, und ja, die Toilette könnt ihr euch dann da unten graben, ich habe meine da, also schön weit weg. Auch nett. Und dann dachte ich so, warte mal, was ist jetzt? Toilette graben? Weil... Eine Szene davor, bevor er ihnen da die Einweisung verpasst hat, hat er noch erklärt, also im Moment gibt es hier extrem viel Schlangen, extrem viel Brown Snakes und noch irgendeine andere Klapperschlange. Auf jeden Fall, letztere sagt er, da müsst ihr besonders aufpassen, weil die geht nicht weg, wenn ihr euch hört. Sondern die wartet und lässt euch schon nah an sich ran, aber dann ist sie extrem schnell. Und beißt zu. Und die beißt auch nicht nur einmal zu, sondern die beißt mehrfach zu. Und wenn sie euch so 5, 6, 7 mal hat, na, dann habt ihr noch so eine Stunde ungefähr. Aber keine schöne. Ach übrigens, Notarzt ist hier draußen natürlich weit und breit nicht. Also das war die erste Szene quasi, die sie gezeigt haben nach dem Intro. Und dann kam eure Toilette, könnt ihr da graben. Er hatte auch darauf hingewiesen. Also
1: fassen, fassen wir das nochmal kurz zusammen. Geringer Gewinn. Äh, hohes Risiko. Mäßige sanitäre Einrichtung? Ja, <lacht> okay. <lacht> ja, also eigentlich auf keinen Fall, oder?
0: Aber für die war es das tollste Abenteuer. Da habe ich wirklich hab gedacht, Leute. Doch,
1: obwohl ich sagen muss, ganz ehrlich, es gibt ja auch solche Sachen, ähm, ich überlege gerade, wo das war, ich glaube, das war auch aus Rhein, wo die tatsächlich dann irgendwie mal so ein so Hektar lang, Land einfach abstecken, wenn du so für einen Tag einfach nach irgendwas graben kannst, in Hoffnung, dass du da irgendwas findest. So doof wie es klingt, ich hätte auch mal Bock drauf. Also ich weiß ganz genau, ich würde da nach 30 Minuten keinen Bock mehr haben, einfach die Erde zu dich fühlen, weil du genau findest so, ja sowieso nichts. Aber, aber genau
0: aber so arbeiten die, die Goldgräber von Goldrausch in Australien. Die haben halt einen Metalldetektor, aber die laufen dann einfach diese Dinge ab. Manche haben dann auch einen Bagger, sodass sie da mal so ein bisschen was aufreißen können. Wenn ihr jetzt sagen, okay, hier habe ich viele Ausschläge, dass du die 2, 3, 4, 5, 6 Quadratmeter mal aushebst, so die obersten... Weiß ich nicht, 10, 20 Zentimeter und dann mal durchspielst. Aber so arbeiten die halt da. Und da denke ich mir, und das bei 45 Grad. Und dann haben die so ein Goldnugget gefunden, was sie dann für 5.000 Dollar verkaufen können. Und da war der Trip ein Erfolg. <lacht> Wo ich mir denke, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid zu zweit. Wie viel Treibstoff habt ihr denn verballert? Ihr seid gerade
1: 4.500 Kilometer durchs Nichts gefahren. folgenden geht das Dame jetzt los. Du denkst jetzt 5.000 Euro. Dann geht ja los. Krankenversicherung, Rentenversicherung, der Staat will auch was mit verdienen. Und ehe du dich versiehst, hast du einen ganzen Tag gegraben. Und äh, Eigentlich hast du eigentlich hast du miese gemacht. Richtig. <lacht> da, da dann lieber nach Alaska, schön in so einer Saison. Da haben wir doch eh schon mal drüber geredet, dass wir das machen wollen, wie so eine Holzhütte. Und dann so ein, ich glaube, wir ja. wollen so einen Dunkin' Donuts Store irgendwie gleich daneben aufmachen. Oder sowas.
0: Ja, doch, doch stimmt. Wir haben schon mal darüber gesprochen, auszuwandeln. Hm. Nach Michigan. Und da haben wir uns dann dagegen entschieden. Ich glaube, wegen der ja, Tierwelt. Eigentlich. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir Kanada. Ah, nee, weil es Amerika ist, weil die alle spinnen. Deswegen haben wir gedacht, wir gehen einfach 100 Meter weiter über die Grenze und sitzen in Kanada. So, so war das, das irgendwie. Das klingt nach uns, ja. Ja. Und dann fiel uns auf, dass das irgendwie ein, ein zwei Seelendorf ist, wo wir dann hinwollen. <lacht> naja, gut. Ja, Der
1: halt Vorteil ist natürlich, wenn wir hingehen, ist die Population erstmal verdoppelt. Ich stelle mir das halt wirklich vor, es gibt echt so eine amerikanische Städte, wo die Einwohnerzahl steht. Die sind da schon ganz aufgeregt, dass wir eigentlich dieses Schild da. <lacht>
0: Wahnsinn. Wie, wie, wie im Fußballstadion. Die sind so gering, da hast du wie so eine Anzeigetafel. Da wird dann so einmal im Jahr, wenn vielleicht ja was passiert ist, nach oben oder nach unten, dann geht da einer hin und dann wird die Zahl abgehangen. Und dann kommen wir, dann ist es auf einmal zweistellig und dann ja. Wer, wer bezahlt jetzt hier die neuen
1: Schrauben, die wir brauchen und die neuen Karten? <lacht> das ist... Ich überlege gerade auch die ganze Zeit, wo du das gesagt hast, mit dem Typen, der diesen Opal mit sich rumträgt. ne? Irgendwie so diese Vorstellung. Das ist so, so, so richtig angebermäßig. ne? Was machst du so? Ja, ich suche nach Opalen Willst du mal einen sehen? Ich habe entweder eine halbe Million in der Tasche. Irgendwie so, <lacht> weißt du? so wirkte das
0: auch ein bisschen. Weil ich habe mir gedacht, was zur Hölle machst du mit diesem Ding mitten im Nirgendwo in deiner Hosentasche? Also das entweder hast du ihn gerade gefunden. Okay. Aber das kann es nicht sein, weil er hat dann seine Grube gezeigt, die er da irgendwie über 15 Jahre gegraben hat. Ähm, und die stand komplett unter Wasser. So, ich mir denk, okay, dann kannst du jetzt gerade nicht gefunden haben. Es sei denn, du warst es ja, ist... <lacht> Aber, aber die, die spinnen dann wirklich. Die bauen sich dann da so Schächte. Und dann krabbeln die da wirklich drin rum, so stümperhaft gebaute Schächte. Und kloppen da in der Wand rum, wo ich mir wirklich denke wieder beim Thema so, kaum Gewinn, riesen Risiko, weil wenn es da halt einmal anfängt richtig zu regnen, dann ja, säufst es halt einfach ab in deinem Schacht. Beziehungsweise selbst wenn du gerade nicht drin bist, ist der Schacht unbrauchbar, weil er halt unter Wasser steht und wahrscheinlich total instabil ist. Oder die Tiere merken, oh, ist aber ein schönes Versteck da unten. also Naja, wobei als als ich in Australien war, ich war ein halbes Jahr da und ich habe keine einzige Schlange gesehen.
1: Du klingst ein bisschen enttäuscht. Was?
0: Nö, eigentlich, eigentlich nicht. Also, eigentlich, ich habe fest damit gerechnet, als wir auf einer Farm gelebt haben, dass das, das IVc da gab es auch welche, andere haben die gesehen, aber ich nicht. Aber da haben wir halt auch in so einer provisorischen, so, so einem Farmhäuschen gearbeitet, gewohnt. Das stand so also ein bisschen auf Stelzen, scheinbar aus Gründen. Aber auch da nie nirgends. Obwohl viel Wasser da war, weil wir, wir auf die Felder, die wurden ja ständig bewässert. Gerade das, da sagten die Farmer dann, ja, da kommen die Schlangen halt besonders gern. Weil wenn es halt überall trocken ist und heiß ist, dann ist das natürlich gefundenes Wasser.
1: Obwohl irgendwie nicht Wärme. Also deswegen ja, aber, aber halt es auch. ist ja
0: dann trocken. Und die brauchen ja auch noch.
1: Ja? Okay.
0: Deswegen hast du in der Australien manchmal ein Problem, wenn du einen Pool hast, was halt fast jeder hat. Dass dann nochmal mal das ein oder andere Getier kommt, um da ein bisschen zu trinken.
1: Hm, naja, okay. Wollte ich jetzt eigentlich sagen. Aber, aber da habe ich nichts gesehen. Insofern. Muss man natürlich auch dazu sagen, Schlangen sind irgendwie auch so nicht... Soll ich sagen, das ist halt nicht wie so ein bunter Hund, weißt du? Das, das kommt wahrscheinlich auch noch hinzu, weil halt so ein bisschen... Also das, ist mir, das war zum Beispiel, ähm, als wir in den USA waren, äh, da waren wir in Nevada, Arizona, irgendwie sowas. Da war... Also hast du tatsächlich auch so manchmal in der Wüste, na gut, manchmal einmal, <lacht> hat du in Haus auch so dieses Klappern von einer Klapperschlange gehört, aber... Mhm. Halt natürlich auch nie gesehen. Weil ja. dieser Maub, Boden oder Klapperschlange, das sieht ja als. Halt sieht alles gleich aus. Ja. Halt. Da ein bisschen
0: Angst <lacht> Gut, wenn man mal durchläuft, ist in Ordnung. Wenn er dann da schläfst, ist was anderes. Ja. Aber ich erinnere mich an Nächte im Outback, wo ich nachts mal austreten musste. Also richtig aus meinem Zelt habe ich mich nicht getraut. <lacht> ich habe erstmal 20 Minuten überprüft, ob vorm Zelt direkt was lauert. Oder irgendwie von oben runter hängt. Und dann habe ich so, so weit aufgemacht, dass ich mich so gerade rauslehnen konnte, so ungefähr, aber da habe ich mich nicht getraut, wirklich. Vor allem in, in dem tropischen Teil von Australien im Norden, wo du dann wirklich in einer riesigen Grünfläche hast du so, so hüfthohes Gras. Da haben sie dann einfach für so, so Backpacker und Camper ähm, so, 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 so einen, so einen UFO-Kreis reingemäht und da hast du dann dein Zelt aufgeschlagen. hast überall noch die Warnschilder gesehen, Achtung, hier hängen die Schlangen auch von Bäumen. Naja, und dann wirst du nachts wach und denkst du, so, jetzt müsste ich mal austreten. Und es ist einfach nur düster um dich rum. Und denn, vor allem denn, denn geht auch das Abwägen los.
1: Wie dringend ist das jetzt? Ja, wirklich.
0: Okay, so dringend, dass du nicht mehr schlafen kannst. Aber es ist auch so dringend, dass du noch
1: nicht noch viereinhalb Stunden ausharren kannst, bis es wieder hell wird. Schlaf wird allgemein überbewertet, das kann man ja dann auch mal ein bisschen.
0: ja gut, ich meine, da geht es ja dann, dass das, ist, das ist ja so blöd ist, dann klingt, selbst wenn diese Schlangenbisse nicht jetzt ja sofort tödlich sind, das sind ja in seltensten Fällen, aber wenn du da halt irgendwo im Nirgendwo bist und weißt, du brauchst sechs oder acht Stunden bis zum nächsten ärztlichen oder ärztlichen Notversorgung, ja, dann hat man auf einmal mehr Risiken, als man so vorher hatte.
1: Na ja, auf jeden Fall.
0: Na ja, jetzt haben wir aber auch wieder. Lang Ach, geschnackt. So ich hätte echt mal Lust, ein bisschen Lust da nach, nach Alaska Gold zu sammeln.
1: Hätte ich echt Bock.
0: Das Problem ist, du brauchst ganz schön viel Startkapital.
1: Ich kann aber ja irgendwie sowas machen äh, bei euch im Ruhrpott. Wie so eine Stunde Kohlen abbauen. Da gibt's vielleicht, eine, vielleicht Wien. Da gibt es kein Berg, mehr, Bergwerk mehr. So ja, schlaue Schneise rein. Was wird sie finden.
0: Gehen wir in den verlassenes
1: das, war... das. Aber Wir sind die Neuen, wir übernehmen jetzt hier. <lacht> Ich glaube ganz ehrlich, damit dabei catchen die Leute halt wirklich, die sich so denken, eine halbe Stunde eine Stunde so also ganz cool, und nach zehn Minuten merkst du, das ist totale Kacke mit einer Staublunge, weißt du? Und dann sofort wieder raus. Aber du hast ja schon abkassiert, deswegen. Also ich glaube, daran hat noch niemand gedacht, dass man so richtig als Touristenziel machen kann, sondern ja, so eine schöne Zeche. Das hier doppelt. Am Eintritt und vielleicht. Wer früher kann der rausgeht, noch zwei muss K doppelt bezahlen. Ja, und, und die Kohlen
0: gehören auch der Zeche. Für deren Grund und Boden. Ja, das sowieso. Das Glaubst ist zwar nicht, dass du da so viel abbaust in der Zeit, aber ja.
1: Ja, für einen, für, einen, für einen Grill, <lacht> vielleicht aus, aber. Für einen Grill. Ja, immerhin. Das, ja, was gibt's doch? Guck mal, es gibt da so Du kannst dir für, für Tulpen, für den Beet kannst du irgendwie so Erdbeeren, Heidelbeeren. Warum nicht Kohle? Wir wollen heute, wir das wollen heute, so. wir, wollen, wir wollen heute grillen. Ja, okay, dann gehst du heute aber ins Berg. Guck mal, ey. wir haben
0: im Moment einen, einen Trend zur Nachhaltigkeit, zur Umweltfreundlichkeit. Da geht's doch los. Dass man einfach nochmal merkt, wie, wie, wo, wo die Sachen herkommen. Erstmal schlägst du dir deine Kohle selbst. Dann schlachtest du den Ochsen selbst. Und so geht es dann weiter. Bist du zwei Wochen später dann endlich auf deiner Endprodukt Terrasse sitzt, so. im Regen <lacht> und
1: äh, dein Grill anmachst. Doch, doch, ich finde das also eine Erlebniszeche, Marma. Vor allem der Witz ist aber, du zahlst am Endeffekt das Doppelte, als wenn du es im Supermarkt gekauft hättest. Das ist der große Witz, weißt du? Das aber es ist nachhaltig, es ist, nachhaltig, es
0: ist genau. regional, es ist äh, ja, kannst du deine Kinder noch mitnehmen? Damit die da Spaß für
1: die ganze Familie. Ja. Ganz
0: viel Spaß für wenig Geld. Ja, die <lacht> Familienzeche. Das Ding schreibt sich von alleine.
1: Ist doch gut. Dann machen wir mit Tönnies noch einen Deal, dass wir... Der macht da hundertprozentig mit, da findet die die
0: gut. Ja, und dann können wir bei ihm wir dann noch hier das, auch selbst Schlachten nochmal verproben. Da braucht er auch nicht so viele so viel so viel Gastarbeiter, Vor mir das mit denen ne? er dann wieder Schlagzeilen macht. Da kommen unsere Familien. Also jetzt nicht unsere, aber die, die wir da hinkamen. Ja. Ich sehe schon, wir haben bald das Startkapital für unsere Goldmine <lacht> in Alaska. <lacht> Haben wir aber jetzt zusammen.
1: Hey, ich finde die Dude. Also wir sollten auf jeden Fall dranbleiben, ja.
0: ja, bleiben wir dran. Wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> Wie so läuft. <lacht> das war auch krass in der in der einen Folge äh, Goldrausch da. Ähm, musste einer dann irgendwie abbrechen, der, der musste nach Hause fahren, weil bei ihm äh, ja so Buschbrände waren halt, ne? In mm. Amerika und dann sagte er ja ich weiß jetzt nicht ob ich noch rechtzeitig komme aber ich muss jetzt sofort hin ähm und dann sagte sein Chef auch sofort ja klar überhaupt kein Thema ab, ab mit dir ja weil ich habe jetzt ja auch noch vier Tage Fahrt vor mir wo ich auch gedacht habe ach so voll ne aber gut ach, ich war ja
1: nie so in dem ein guter Spruch <lacht> ja
0: das ist <lacht> ja stimmt, da habe ich es noch gar nicht aber ich meine klar, ne wo ist Alaska, wo ist Amerika, da, da ist schon mal noch ein kleines Land dazwischen. Und dann, je nachdem wo, klar, da bist du vier Tage unterwegs. Ich Stell dir mal vor, du fährst vier Tage mit der Angst, dass du zu Hause ankommst und da steht einfach nichts mehr. Also deine Familie, die hat sie sich in Sicherheit gebracht, aber dein Haus, alles was du hast,
1: ist einfach weg. Ja, man muss es so sehen, wenn du ja nicht da bist, kriegst du ja nicht mehr tun. Also stell dir vor, der wäre jetzt zwei Monate länger da geblieben und niemand hätte gesagt, da wäre ein Waldbrand. Du kommst dann wieder und da sind wir aber in einer sehr in Situation. Du willst gerade die Tür aufschließen und stehst fest. Da ist gar keine Tür. <lacht> so das ist. Ich
0: stell mir dich gerade vor, wie du aussteigst. So, fröhlich. fröhlich immer, pfeifen durch den Wald. Fröhlich morgen. pfeifen gehst du <lacht> deine Auffahrt, die irgendwie auf einmal nicht mehr da ist und musst über so ein paar Trümmerteile steigen. Und fragst du dann nur, wer hat denn hier wieder wer um denn gemacht? denn hier? Genau, nimmst da hoch seinen Schlüssel raus, stehst mitten auf einer freien <lacht> Trümmerfläche und hältst ihn so und denkst, wo ist denn das Schloss? Ehe die Auge fällt, huch, <lacht>
1: es. Meine 200 Quadratmeter Bude ist ja abgebrannt. Ich würde wetten, dass es schon den Besten passiert ist. Das ist meine Meinung gar nicht so. <lacht>
0: den Besten.
1: Aber wo wir gerade, beim du bist ja so ein riesen U-Boot-Fan. Äh, oh. Das ist ja tatsächlich auch so eine Sache, was bei U-Boot-Fahren häufig so ist. Was? Also, da wird ja auch die Post immer zensiert. Also, was heißt zensiert? Also, die haben ja tatsächlich so gewisse Zeiten, wo Nachrichten das Boot verlassen und ankommen, ne? Und, wann immer zum Beispiel Briefe oder so ankommen, die werden vorher abgehört. Also, du kannst keine Live-Übertragung machen, weil da wird dann auch abgehört, wenn der jetzt sagt, keine Ahnung, deine Frau ist gestorben, dann sagen die das halt ganz bewusst dem Typen nicht, weil die halt wissen, okay, du bist noch zwangsläufig zwei Monate mit dem unterwegs, da willst du jetzt keine schlechte Stimmung haben.
0: Sehen. Ja. Ist das jetzt gut oder nicht? Irgendwie ist es nachvollziehbar. Weil ich meine, auf so einem Boot muss halt jeder seinen ja, Job irgendwo erfüllen, sonst könnte es halt gefährlich für alle werden. Ja, und oder für die, die ganze Welt. Stimmung. Und das ja, dann so. hast du einen, der halt verständlicherweise zwei Monate im Totalausfall ist. Ja, gut, dass wir keine u boot sind.
1: Da sehe ich doch potenziell für einen Familienpark oder irgendwie sowas.
0: Oh ja,
1: eine Erlebnisfahrt die, die, mit dem. Wir kommerzialisieren die Bundeswehr so ein bisschen.
0: Die, die haben doch auch Geldprobleme. Da machen wir einen Tag der offenen Tür in jeder Einheit. So. Und dann, also dann stellst Weil du halt ganz, ganz vorne die Minensucher. Da kriegt jedes Kind einen Hammer. <lacht> Nein, aber so, dann stellst du halt ein U-Boot ab, was du niemals noch irgendwie fürs Gefecht nehmen würdest, deswegen, die, die sensible Technik baust du alles raus und so, ist, ist, versteht ist, sich? Das
1: ist ja der, der große Witz. da so, wird ja mal so alles halt abtauchen ne? und abtauchen und dann so, so, ihr könntet sie da auftauchen, du merkst, es kommt bloß noch Blasen hoch, aber nicht das Boot und du fragst dich schon so, einen Moment, <lacht> hallo,
0: <lacht> ja und dann machen wir das und dann kannst du da, heute bist du mal U-Boot-Fahrer.
1: Morgen fährst du Panzer. Morgen fährst du Jet. Ja.
0: Verschiede Spaß das für die ganze Familie. Und Dienst am Volke, weil die Bundeswehr verdient auch mal genügend und kann sich endlich funktionierendes Equipment kaufen. Also dann ein neues touristen u <lacht> Weil das, was wir benutzen, ist ja auch... Ah, Fürs Gefecht nehmen was nicht mehr.
1: Was Stimmt eigentlich, das ist noch wieder ein Thema bei Entsorgungskosten, ne? <lacht> weil ich sag mal, das ist ja, das ist ja nicht so keine Ahnung wie, wie, wie beim Autoverleih oder so, dass du halt nach, nach, nach drei Jahren oder so den Wagen verkaufen kannst, sondern was machst du denn beim Panzer? Also, du bringst ihn ja nicht zum Gebrauchtwagenhändler, sondern dann fängst du ja wieder an, dann geht das Ding wieder zurück, wahrscheinlich an Thyssenkruppe oder so. Und das machen die Kinder, die schweißen den Panzer auseinander. Erlebnisparadies. Aber es
0: gibt ich weiß, ich weiß was, wo das hingeht. Und zwar au, läuft auch auf D-Max die Steel Buddies.
1: Ja, aber die kaufen auch keinen Gefechtspanzer, oder was?
0: Doch. Die müssen die dann äh, gefechtsuntauglich machen. Sprich, entweder müssen sie das Rohr da abnehmen. Oder sie müssen an beide Seiten müssen die zuschweißen. Und, das ist noch viel wichtiger, du musst die Panzerung oder sag ich mal so, die Gefechtspanzerung des Panzers durchbrechen, indem du gewisse Löcher einfach reinschweißt. Du darfst die dann mit Aluminium oder was wieder zumachen, aber so dass du ihn nicht mehr für den Kampf im eigentlichen Sinne benutzen mhm. kannst. Und dann ja, darfst du
1: lieber. die ähm, privat halten. Ja, aber nur auf dem eigenen Grundstück darfst also du auch nicht auf die Straße oder so. Also erstmal brauchst du dafür TÜV, da geht's ja schon mal los, da ist keiner drauf vorbereitet, wenn du einfach um die Ecke kommst. Aber vor kannst du ja schon wegen eine, der Straße nicht machen. Ich
0: erinnere mich an eine Folge, da hat einer
1: seine Tochter aus der Schule im Panzer abgeholt. Ja, das kannst du auch schon mit den Straßen nicht machen. Da fährst du nur durch Lunken. Ich würde den Typen Lündchen, wenn er in meiner Straße wohnen würde. <lacht> aber auf jeden Fall hast du eine stabile Spur. Halt in Ey, Panzerspur, <lacht> die bringt
0: dir dann nichts. <lacht> aber. Ja, nee, aber Steel Buddies, die, die kaufen nicht. ist der größte Importeur von US-Militärmaterial in Europa, meine ich, der Typ.
1: Ja, der und kauft und jetzt es halt ja vorhin noch nicht 3000 geben wahrscheinlich, nein, sondern... Nein, und
0: der kauft ja halt containerweise, ohne zu wissen, was drin ist, kauft er halt Zeugs von, von der US-Armee. Meistens gerade dann auch so aus den deutschen oder europäischen Stützpunkten, wo sie halt sagen... Kein Bock, das mit nach Hause zu nehmen. Aber manchmal ist halt, sind halt, äh, habe ich schon gesehen, so, so äh, medizinisches Material drin, was du dann für 50.000, 100.000 Euro oder was vertickt kriegst, ist jetzt schon, schon eher selten. Oft sind es auch irgendwelche Schutzanzüge oder so. Ähm, ja, und die ganzen Fahrzeuge kauft er auch, weil das ist wohl echt so ein Trend, dass man sich da so, eine, so ein Auto zusammenbauen lässt. So ein
1: ein bisschen, äh, wie heißt das, äh, die, die Leute, die sich auch so auf, auf die Apokalypse vorbereiten, nicht?
0: Ach so, ja. Äh, ja.
1: Sowas, das ist Kampfpanzer, das fehlt noch. Es gibt auch immer, das Innenministerium, gibt auch immer so eine Liste voraus, was sie ihr der Haushalt irgendwie haben soll. Da steht dann wieder eine Woche, mhm. eine Woche Nahrung, Wasser und so weiter und ganz unten Kampfpanzer.
0: <lacht> Aber der steht nur in ländlichen Regionen.
1: Pro 10, pro 5 Einwohner irgendwie, das ist wie mit dem Brau rein. Richtig. Dass man sagt auf Ne? Äh, 1.000 Einwohner, ja. 10 Panzer mindestens. Genau. Und an, äh, an der Küste im Norden
0: äh, hast du dieselbe Statistik. Nur noch. mit U-Booten. Mit U-Booten, genau. Und ja, doch. Irgendwo brauchen wir, noch, brauchen wir noch Flugzeuge. Auch eher auf dem Land, In der Stadt ist schwer. Was hat man denn dann in der Stadt?
1: Flakgeschütze. Pro Kiez drei Flakgeschütze. Das ist, ja, das ist natürlich der, 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 der Humboldt-Hain. Das ist ja schon im Vorteil. Das muss man dazu sagen. Das stimmt. <lacht> das ist ein bisschen unfair. Im Humboldt-Hain kann man
0: interessante Touren machen aus der Reihe Berliner Unterwelten. Weil, deswegen sprichst du es ja an, der Humboldt-Hain ein ehemaliger Flakturm ist. Beziehungsweise eigentlich ist es ein Schutthaufen ähm, rund um den Flakturm herum. Und den Flakturm <lacht> kann man aber eben noch besichtigen. Der geht, weiß ich nicht, wie tief. Und da, da gibt es auch ganz schön Wasser da mal drin. Nee. Da gibt ganz schön skurrile äh, Abteile, sag ich mal. Da hat äh, damals in, in Nazi Deutschland hat man einen extra äh, äh, experimentierfreudigen Arzt und experimentierfreudige Chemiker und so weiter auch in diesen Turm da rein und die haben dann da ihre Versuche gemacht. Da gab es noch so ein paar Überbleibsel, ich weiß nicht mehr, ich glaube von den Chemikern oder so, so ein paar Becken, in denen die da irgendwas ausprobiert haben oder was. Weil man halt gesagt hat, die Forschung muss halt irgendwie weitergehen. Und da gibt es auch noch, noch ein
1: paar andere Touren mit, mit, mit Tunneln und äh, Bunkeranlagen und so weiter. Hast also du dein Klassiker von den Sorgen, wenn du keinen Bock hast, irgendwie so, wenn du da vollständig denkst, Mensch, die, 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 die Wände sind jetzt drei Meter dick, rasiert das jetzt ab, weil da kommt ein schöner Park rum und dann lübt der Lachs.
0: Ja, ja. Hast du eine Müllhalde, da gibt noch ein
1: bisschen Erde drauf und dann, dann... haben wir das. Naja. Na ich schon, wir sind ja so ein bisschen kommerzielle Genies. Ja. Fast. Ich würde es in Klammern setzen. Also zumindest gedanklich. In der Theorie...
0: Ganz solide. gut. Richtung Umsetzung. Na?
1: Ausbaufähig aber. Ausbaufähig. Machbar.
0: Aber wir machen jetzt unsere Gedanken. Das ist doch auch schön. Mein Lieber, das Getränk das war, neigt sich dem Ende.
1: Das ist ein richtig schöner Spruch, um so eine Folge mal zu beenden. Zu beenden.
0: Mhm. Und ich meine, wir heißen nicht umsonst Bierlift. Insofern würde ja, ich sagen, neigt sich auch unsere gemeinsame Zeit zum Ende. Zumindest mit unseren muss
1: Kurz es hat sich jetzt wieder sehr pat... Etwas etwas theatralisch, ein bisschen pathetisch angehört. Oh, das nein, war. Nein, nein, nein.
0: Und in zwei Wochen hören wir uns ja schon wieder. Im spätestens. Insofern, in diesem Sinne. macht's gut. Mach's gut. Alles Liebe.